0: Otro paso adelante en este agujero de la oreja. En este año se escuchaba al inglés Cliff Richard cantando Constantly.
1: All day I'm walking in a dream. I think about you constantly. Just like an ever-flowing stream. Your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart sings. sunset you share with me the rain that patters through the trees reminds me of you constantly your name is whispered by the breeze and lovebirds bring your song to me Just as sure as the stars keep burning in the sky, Your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, Not only through the night, But constantly. Just as sure as each star keeps burning in the sky, your stay a flame in me a flame that burns so bright not only through the night but constantly
0: pasaban muchas cosas en este año de 1964, por ejemplo... ...se suprime la obligatoriedad de pagar un impuesto... ...por la tenencia de un aparato de radio. 23 de diciembre de 1964, se anula el impuesto... ...sobre la tenencia de aparatos de radio y televisión... ...hay que remontarse al año 1923... ...para encontrar el origen de este impuesto... ...el Estado estableció un monopolio... ...sobre las instalaciones radioeléctricas... ...y la posibilidad del cobro de un Canon... por tener estos receptores en casa... ...esta disposición sobre el Canon... ...finalizó en 1938... ...sin embargo... ...fue promulgada una orden que afectaba... ...a la zona franquista en diciembre de 1936... ...durante la guerra civil... acción fue dictada por la presidencia... ...de la Junta Técnica del Estado... ...y recogía una serie de impuestos... ...por disponer de aparatos de radio en casa... Esta licencia sobre radioaudición fue dictada por la presidencia y dicha disposición elevaba la tasa notablemente que quedaba fijada en 10 pesetas para las licencias particulares. También se detallaba el coste que suponía tener instalados receptores y altavoces en casinos, centros de recreo, hoteles, pensiones, establecimientos y lugares públicos, en viviendas alquiladas, etcétera. ...a partir del 23 de diciembre de 1964... ...se anula este impuesto... ...sobre la tenencia de aparatos de radio y televisión... ...que hasta entonces... ...se había considerado un lujo... ...mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado... ...del decreto correspondiente. ¿Y a mí que me recuerda... ...a lo de la Sociedad General de Autores Españoles? Y Salvador Escamilla... ...presenta Radioscop, un programa radiofónico que dará a conocer a muchos de los nuevos cantantes españoles. Salvador Escamilla y Gómez, nacido en Barcelona en 1931, fue un periodista, locutor de radio, presentador de televisión, cantante y actor de teatro español en lengua catalana. A partir del año 64, desde su programa Radioscope de Radio Barcelona... ...se convirtió en el promotor de la Nova Cansó catalana... ...dando su primera oportunidad al cantautor Joan Manuel Serrat. Se hizo muy popular en Cataluña por comenzarlo cada día... ...con la frase Bon día, Cataluña». En su programa radiofónico también dio voz... ...y popularizó a Lluís Jazz, Pete de la Serra, Raymond, María del Mar Bonet... Sisa, La Trinca, Marina Rosell, María Cinta, Rafael Subirats, Pepe Tapias, Nuria Feliu, Guillermina Mota, entre otros. Desde los de Radio
2: Barcelona y para su gran cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca.
3: Radio
2: Scott, Radio
3: Scott, y, acá,
0: y las emisiones de Radio Nacional ya se escuchan en toda Europa. en 1964 se produce la primera gran reestructuración de radio nacional de españa se crea una red de centros emisores territoriales dotados de potentes emisores de onda media con potencias entre 250 y 500 kilovatios que permiten una cobertura total del territorio nacional y en condiciones aceptables de buena parte de europa <risa> Estos centros normalmente emiten la misma señal al estar interconectados con los estudios centrales de Madrid, aunque también disponen de estudios en sus cabeceras territoriales para emitir información propia en determinados intervalos horarios. ...y Joaquín Prat inicia su andadura radiofónica... ...en Radio Madrid. Joaquín Prat fue uno de los presentadores... ...más importantes de la radio y la televisión en España. Nacido en Valencia el 27 de abril de 1929... ...y fallecido después de dos meses en coma... ...por un infarto de miocardio en Madrid... ...el 3 de junio de 1995... ...inició estudios de derecho que abandonó... ...para trabajar como administrativo... ...en 1959 ingresó en Radio Nacional de España... ...a lo largo de los años trabajó en más de 20 programas de radio... ...tanto en la cadena SER hasta 1987... ...con espacios emblemáticos como Mañanas de Radio Madrid... ...Ustedes son formidables, Radio Madrid Madrugada... ...y Carrusel Deportivo como en la COPE... ...del, no, del 87 al 90 con Vivir es Formidable... ...y Tiempo de Juego o de Nuevo... ...en Radio Nacional de España... ...desde 1990 con Apúntate 5 y La Peña. Muchos emigrantes sintonizaban ya el programa España para los Españoles... ...que acercaba la realidad española a todos los trabajadores en el extranjero... ...presentado por María Matilde Almendros. La locutora radiofónica y actriz dramática María Matilde Almendros Carcasona falleció en Barcelona a los 73 años de edad tras una prolongada enfermedad hepática. Ha sido una de las voces más clásicas de Radio Nacional de España en Barcelona desde donde emitió entre 1964 y 1978 el que fue su programa de más éxito y difusión, De España para los Españoles. ...una emisión de discos solicitados... ...y mensajes para los emigrantes en Europa... ...durante 40 años dejó rastro en las ondas... ...con su voz amable y alegre... ...y sobre todo con su pulcra dicción bilingüe... ...presentó el célebre magazine musical... ...pretelevisivo Fantasía... ...fue precursora de las primeras emisiones radiofónicas... ...en catalán tras la guerra civil... ...y participó en Temps Over... ...La veu de la sardana, Paraula y Pensament... ...y muchos más, en Radio 4... ...luego en Televisión Española intervino en la serie Docto Caparrós... ...junto a Joan Capri Almendros, era natural de Manresa... ...y antes de ingresar en la radio se había iniciado como actriz dramática... ...en el 53 llegó a formar parte de su propia compañía... ...para representar montajes de tradicionales autores catalanes... ...en especial en Terra Baixa de Ángel Guimerá... ...María Matilde Almendros nunca quiso asumir... ...que un día debía jubilarse en Radio Nacional... Y siguió colaborando clandestinamente por pasión al micrófono. En los últimos tiempos participaba en Radio Salud de Barcelona. Y también sonaba, y mucho, el dúo dinámico con este Nunca me acostumbraré.
3: Intento en vano que tu amor sea como un sueño. servirá porque tú en mis sueños
0: Y estamos en el año 1964. Gianni Morandi cantaba esta canción, In Ginocchio Date.
3: Un ginocchio ti la l'altra no es, no es niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te. Ritornero, un ginocchio ti te, te vivacero. Tu mano amor Me yo Que pianto per me Yo cerquero El perdono te
0: Se estrena la serie de televisión «Los intocables». Los Intocables es el nombre de una serie de televisión transmitida desde 1959 a 1963 por American Broadcasting Company. Florence Hallock y como invitado especial William Bendix. Basada en un libro escrito por Elliot Ness y Oscar Freiley, obra que recoge las memorias del primero. La historia recrea a manera de ficción las experiencias de Elliot Ness, quien fuera en la vida real agente durante la vigencia de la ley seca en Estados Unidos, de cómo él luchó contra el crimen en Chicago en los años 30 con la ayuda de un equipo especial de los agentes escogidos por su valor e incorruptibilidad, quienes fueron apodados los intocables. Posteriormente, se realizó una película en 1987, dirigida por Brian De Palma, también llamado Los intocables de Entoucheables, con un libreto de David, David Mehmet. ¡No me dejen
3: aquí!
2: ¡Cállate! ¡No
3: me dejen aquí! ¡Voy a morirme de frío! ¡No!
2: El más viejo de la banda era Georgie Kaufman, un exboxeador que alguna vez peleara contra Benny Leonard. Como pantalla usaban a James...
0: También se estrena la serie El Virginiano de Virginian, serie de televisión estadounidense producida por la ABC, que se estrenó originalmente en el año 1962 y duró en antena hasta marzo de 1971. invitado Inspirada en el medio rural americano, este western relata el día a día de un vaquero sin nombre apodado El Virginiano. Los personajes de la serie estaban basados en una novela del mismo título escrita por Ewen Wester en 1902 y que había sido llevada al cine en varias ocasiones. El Virginiano fue el primer western televisivo con una duración de 90 minutos, 75 sin contar con los anuncios, mientras las demás series, como Bonanza, duraban 75, 60 sin anuncios. Luego de un episodio piloto en 1958, de hora y media de duración, y con el mismo actor principal, James Drury, a la cadena de televisión no le gustó el formato y decidió no arriesgar en el proyecto
2: parece que solo ellos tienen prisa dos diligencias o es una persona muy importante o la correspondencia de Medicine Boy ya es mucha la única vez que he visto dos diligencias fue cuando vino el gobernador y entonces era yo muy pequeña vale.
0: la serie que era la única rodada en color en aquella época alcanzó un gran éxito y permaneció en antena durante nueve años
2: vas sí. a viendo chicas bonitas Bien
4: es mejor que nos vayamos Trampa, espera
0: ¿Para qué? Mira Otra serie que se estrena Doctor Cooler Basada en una serie cinematográfica de los años 40 Doctor Calder se emitió en la NBC desde el año 1961 a 1966 Fue la primera serie televisiva de argumento médico Con gran aceptación del público en gran parte Debido al éxito arrollador de su protagonista Richard Chamberlain Entre las jovencitas de la época In their eyes and... Colder es un médico interno del Blair General, un gran hospital metropolitano en el que, aparte de perfeccionar y adquirir experiencia en su profesión, se interesa en profundidad en los problemas de sus pacientes, llegando incluso a involucrarse en ellos, ganándose el respeto del superior en su especialidad de medicina interna, el Dr. Gillespie. Raymond Massey, que mantiene una relación paternal profesional con Hooder. A lo largo de sus 132 episodios pasaron por la serie grandes figuras del celuloide. Unas ya consagradas como James Mason, Fred Sterr, Cloris Lichman, George Kennedy o Walter Matthau. Otros eran estrellas incipientes como Lee Marvin, Jack Nicholson, Susan Plesset, Les leon Warren o Angie Dickinson entre otros. También la canción de la serie Three Star Wells Am Tonight, compuesta por Jerry Goldsmith e interpretada por el propio Chimboleon, tuvo un gran éxito en las listas. Se inauguran los estudios de Prado del Rey de Televisión Española. Se inauguran en Pocelo de Alarcón, sede central de Radio Televisión Española. Fueron fundados en 1964 para sustituir a la anterior sede de Televisión Española ubicada en Paseo de la Habana e inaugurados por Francisco Franco. Su Estudio 1 tenía una superficie de 1.200 metros cuadrados, lo que la convertía en uno de los platós más grandes del mundo por la época. Desde 1965 también albergó la producción de la segunda cadena. En 1971 se trasladó allí la sede central de Radio Nacional de España... ...en una dependencia anexa al edificio principal que se denominó la Casa de la Radio. En 1973, con el estreno oficial de las emisiones en color... ...y al hacerse una importante parte de la producción televisiva aún en blanco y negro... ...se habilitó un área específica de Prado del Rey para producciones en color... ...mientras que en la otra se continuó haciendo reproducciones en blanco y negro. Al final de la década en todo Prado del Rey ya se producía en color. En 1995 se tuvieron que cerrar algunos estudios... ...entre ellos el Estudio 1 por problemas de aluminosis en el edificio... ...tras las reparaciones se reanudó la actividad normal. Y el papel de los dictadores en el mundo... ...nos lo recordó Franco en su mensaje de fin de año... ...televisado por Televisión Española. Este es un documento sonoro de uno de esos mensajes... Navideños. Cámaras y
2: micrófonos están dispuestos en el Palacio de El Pardo para transmitir el mensaje de Navidad de Su Excelencia el Jefe del Estado a todos los españoles la noche del 24 de diciembre. Llega el Generalísimo y el Director General de Radiodifusión y Televisión presenta a Su Excelencia los directivos y técnicos que intervienen en este acto. He aquí algunos fragmentos del mensaje de Su Excelencia el Jefe del Estado que ha llegado a todos los españoles en la Nochebuena de este año españoles en esta noche familiar entre todas entrañable como ninguna en la que se busca el calor de los seres queridos y cada uno se apiña en un impulso de ternura mutua, de alegría y de esperanza habéis de permitirme que por unos cortos minutos penetre en la intimidad de vuestros hogares para agradeceros de todo corazón el gesto colectivo con el que habéis refrendado la ley orgánica del Estado abriendo así una nueva y ancha vía para el futuro de España. Quiera Dios que no está bien ganada paz, se refuerce en cada Navidad, como lo ha sido por la cooperación ejemplar de todos en esta Pascua de 1966. Paz y felicidad para todos los deseo en este día. Gracias a los colaboradores de hoy, a los que lo fueron de ayer. Gracias en fin a todos los españoles por su noble asistencia y sobre todo, gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta estas horas. De plenitud de
0: nuestra... Y mientras Gigliola Cinquetti cantaba este no tengo edad non no no le Gigliola Cinquetti 1964
4: No le da, per uscire sola.